0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura y digital. Bien, y hoy tenemos un episodio muy... A verdad los que a mí me gustan, porque mezcla un poquito lo que es eh, cultura pop con cultura digital con tecnología. Y no solo porque Twitter vuelve a acaparar los grandes titulares, sino porque por fin hemos conocido los nominados a los globos de oro. Y tenemos la lista de los famosos, pero en este caso no con nominaciones a premios, sino también con demandas por su vinculación con los NFTs de Bortape. Así que... Como veis, tenemos la lista por un lado de los nominados por una parte y los nominados por otra parte. Así que, allá vamos. Antes de nada, disculpa, ¿vale? Porque es probable que me escuches así con la voz como un poco ronca y demás. Estoy intentando recuperarme. No sé, o sea, la verdad es que me ha pillado un resfriado de estos. O sea, no es COVID porque ya lo pasé hace tres semanas, creo que fue el COVID. Eh, pues por Thanksgiving, justo el día de Thanksgiving, di negativo. Ya por fin, después de unos cuantos días dando positivo. Total, que incluso, aunque me haya vacunado este año de la gripe, parece ser que he tenido que pillar alguna cosa. Y como habitualmente me lo suelo pasar en el estudio, no tengo demasiado contacto con los virus ajenos, es pillar un avión, pillar algún transporte público y ¡pum! Ya está, ya, ya tenemos a Víctor constipado. Bueno, vamos al lío, porque ¿sabes de ese meme que consiste en contestar a alguien que te ha soltado una parrafada? ¿Vale? Que le dices, mucho texto, no lo he leído. Bueno, pues yo creo que en eso se va a terminar convirtiendo Twitter... Y es que, en, o sea, en el día en el que la plataforma vuelve a ser la gran protagonista, con permiso, ¿vale? De los globos de oro, pues Elon Musk confirma que los 4.000 caracteres van a llegar a la red social. Pero vamos a ir por partes porque ya parece ser que por partes lo de los tweets no va a ir. Y bien, en primer lugar, ¿vale? Vamos a comenzar por lo que ya es oficial. Y es que hoy era el día elegido para el segundo intento de lanzamiento de Twitter Blue. O si contamos con su lanzamiento original, ese sería el tercero, el tercer intento. Y el segundo bajo los mandos del errático Elon Musk Pero... Como hay bastantes cosas que contar, ¿vale? No voy a extenderme demasiado en todo esto del resumen de lo que ha ocurrido. Básicamente porque ya, ya lo sabemos. Y va a bastar con decirte que la suscripción premium de Twitter ocasionó un caos de cuentas verificadas y también de suplantaciones de celebrities tan grande, ¿vale? Eso fue un, un lío tan grande que tuvieron que cerrar eh, lo del Twitter Blue, pues, eh, al instante. Y hoy se vuelve a implementar el modelo de suscripción de Twitter. Twitter Blue lo vuelve a intentar. Y lo hace confirmando algunas de las cosas que ya te conté la semana pasada, es decir, eso de la suscripción de que es 3 euros más cara si lo haces a través de iOS, ¿vale? Es decir, se queda en 11 dólares si te suscribes a través de la app eh, con iOS y 8 dólares si lo compras a través de la web de Twitter. Pero escucha, que es que aún hay más cosas, ¿vale? Y es que el propio Elon Musk también ha confirmado que se va a eliminar hasta 1.500 millones de cuentas inactivas. Una cifra que confirma al final su principal pega, ¿vale? Cuando quiso desligarse de lo que hará la compra de Twitter. ¿Te acuerdas lo de que los datos de la plataforma que decía que estaban hinchados y tal? Bueno, pues parece que, que sí que había muchísimos bots y según ha explicado Musk, se van a ejecutar supresiones obvias de cuentas que no han tenido tweets ni registros durante años. Además de Twitter Blue, la plataforma también ha querido dar la bienvenida hoy a la función de Community Notes. Vale, ¿Y en qué consiste esta novedad de Twitter? Pues como ya indica su nombre, vale, se trata de un sistema que es de código abierto y que se va a ayudar de la gente para agregar contexto útil e informativo a los tweets. Curioso, ¿verdad? Pero en realidad... Esto de mm, eh, comunidad de notas o notas de la comunidad, mejor dicho, no es otra cosa que al final un rebranding de lo que se conocía como Birdwatch, Como Bird, o sea, Bird de pajarito, ¿vale? Y Watch siempre en plan rollo vigilante. Y es que esta función que se estrenó en 2021 con el objetivo de combatir la desinformación de la plataforma, esta función, ¿vale? Estaba solo disponible en Estados Unidos. Pero desde hoy, ¿vale? Ha sido implementada a nivel global y va a permitir a través de la colaboración colectiva, agregar contexto a tweets que resumen eh, eh, por ejemplo bueno, o que son que, que pueden resultar, mejor dicho, engañosos o parciales. Y como te decía al inicio del podcast, la gran noticia es la confirmación por parte de Elon Musk de un hecho que va a cambiar para siempre la red social. Y ante la pregunta de un usuario en Twitter, el nuevo dueño confirmó que sí, que la plataforma va a incrementar el límite de caracteres para alcanzar los 4.000. Una revolución de la que no sabemos aún fechas de lanzamiento, que puede terminar siendo esto, un brindis al sol, pero a ver qué termina sucediendo. Y dejamos la compañía y al personaje que más titulares y portadas están generando para pasar a hablar de, de información puramente tech. Y es que este fin de semana por fin conocimos la nueva gama de smartphones de Xiaomi. Y bajo el nombre del Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro, los nombres, bueno, pues tampoco es que se hayan matado, ¿no? Pues la compañía china eh, cumple con su reciente tradición de plasmar dos diseños diferentes. Por un lado, la versión premium cuenta con una pantalla envolvente, envolvente AMOLED 2K y alcanzaros 6,73 pulgadas. Y en su perfil trasero podemos ver materiales como por ejemplo cuero vegano o cerámica. Y por su parte, el Xiaomi 13 ofrece una pantalla AMOLED plana de 6,36 pulgadas, que cuenta en los lados, en los dos lados, ¿vale? con un aluminio y a ver, te voy a ser muy sincero, este te lo juro que parece un iPhone, o sea, parece que han hecho un copy-paste, control-c, control-v, cosa, perdón, comando-c, comando-v y boom ya tienes, o sea, han pillado, o sea, lo de Xiaomi, la verdad, lo que lleva haciendo en cuanto a diseño de productos es tremendo, ¿vale? Tremendo desde hace años, desde que empezaron básicamente. Muchas veces me pregunta la comunidad ¿por qué no cubre Xiaomi? Bueno, Xiaomi, para empezar, eh, en Estados Unidos no se vende por un tema de patentes y por un tema de, de historias de pues porque copian los productos. Y eh, decidí no cubrirlo directamente. O sea, hay, hay cuidado, hay productos de Xiaomi que me gustan mucho. Eh, por ejemplo, los productos de casa. Los productos del hogar me parecen una pasada. Y creo que tienen a veces diseños. De, de productos del hogar súper chulos pero en cuanto a smartphones en cuanto a tablets es que son idénticos a los que a los que hace Apple y la verdad es que ese tipo de cosas pues no me terminan de gustar sinceramente que cojan directamente o sea la hoja de ruta de uno y empiecen a mm, copiarla a ver, automáticamente ese tipo de cosas pues no me parecen correctas sinceramente aunque luego hacen muy buenos dispositivos, ¿eh? o sea, son muy buenos fabricantes, pero ese tipo de cosas son las que dices, pues es que, chicos, o sea, es como darle cancha vale al que te copiaba los deberes en el instituto. Pero bueno, volviendo al Xiaomi 13, vale la pantalla AMOLED, pues se refuerza con 120 Hz, además cuenta con una tecnología HDR10+, Plus y Dolby Vision, y respecto al procesador, lleva el esperado Snapdragon 8 generación 2, y en el apartado fotográfico Xiaomi dispone, de una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo también de 50 megapíxeles y 3X, vale, tres lentes de aumento que se ayuda de una lente flotante. Que eh, además está la firma, curiosamente, la firma Leica. Y por su parte, el gran angular también alcanza los eh, creo que son los eh, 50 megapíxeles. Y siguiendo con la versión más premium de la nueva gama de Xiaomi, la batería es de 4820 mil Se y va a contar con el chip surge. G1, que es, este es de la propia marca china y además promete carga rápida de 120 vatios Perdón, antes te dije que la cámara, eh, es que me he confundido con los, no, con los números, la cámara eh, ultra gran angular era de 50, no, la cámara ultra gran angular, ultra ancha, ¿vale? Esa es de 12 megapíxeles. Pero bueno, es muy interesante, la verdad, la colaboración que ha hecho eh, Xiaomi con Leica, porque eso también es una apuesta bastante interesante por la fotografía móvil. Y mmm, bueno, pues es curioso, la, se van a lanzar de momento únicamente en China, después imagino que terminarán llegando a Europa. Y también a, a Latinoamérica Y también a México Y el precio de Xiaomi 13 Pro comienza en 720 dólares Y la versión normal en 570 dólares Así que el precio es tremendamente bueno Pero también tienes que pensar en que luego están los impuestos Y una serie de cosas ¿vale? Estos son precios directamente pasados de los eh, Digamos, de la moneda china del, del Ruminbi a igual eh, yuan, del yuan a lo que es eh, dólar, que luego nunca es una conversión así directa, nunca se hacen así. Pero bueno, y si en la primera noticia hemos dedicado casi una especie de bloque a las novedades de Twitter e incluso también a su futuro, ahora toca hablar de otras de las aplicaciones más utilizadas y esta es WhatsApp, porque gracias a una publicación de Web Beta Info hemos podido conocer que en la última versión beta de la plataforma de mensajería, la función de ver una vez va a dejar de ser patrimonio y uso exclusivo de las imágenes y de los vídeos, como lo oyes. Es más que probable que en un periodo de tiempo muy corto, WhatsApp nos permita enviar textos que van a ser después eliminados. De forma eh, automática. La verdad es que eso también me parece bastante interesante. Y aunque sea lunes, ¿vale? Hoy tenemos un bloque dedicado a la cultura digital. O más bien dicho a lo que es la cultura pop. O mejor dicho, a un bloque dedicado a las celebrities en todo su esplendor. Tanto la cara B como... Eh, o sea, que es o sea, el lado más oscuro que más nos gusta a veces. También como el salseo que nos producen las alfombras rojas de los premios de cine. Voy a empezar con la noticia negativa, ¿vale? Y es que gracias a Baretti hemos conocido de la existencia de una demanda colectiva contra bastantes famosos que han promocionado los conocidos NFTs de Board Ape Yacht Club. Al parecer, el pasado 8 de diciembre se presentó en el Tribunal del Distrito Federal de Los Ángeles una demanda colectiva contra todas las partes interesadas en Yugal Apps, que es la empresa matriz de Board Apps. Y atención a la lista de celebrities demandada, porque esto puede ser muy fuerte. Está Kevin Hart, Will Paltrow, Madonna, a mi Madonna que no la toquen, eh, yo te lo digo. Uh, también está Justin Bieber, está sena Williams, está Jimmy Fallon, Paris Hilton, Snoop Dogg The Weeknd, Post Malone y la estrella de la NBA, Steve Curry. Y um, te preguntarás, ¿pero qué tienen que ver estas estrellas de cine, música, deporte? Con la movida de los NFTs de Borde. Pues básicamente la demanda se habla de que todos estos famosos participaron en una... Atención a la palabra. O sea, porque también es curiosa la palabra que han elegido conspiración para defraudar a posibles inversores a través de los NFTs, como si fuese una especie de fraude piramidal. Y se trata de una demanda muy similar a la producida el 15 de noviembre y en la que se acusa a los embajadores de marca de, o sea, famosos de FTX de engañar a los consumidores e invertir en la empresa. Larry David, Tom Brady, Giselle Bunchet, eh, Sakeel O'Neill y también Stephen Curry, es, Steve Curry perdona, están entre estos, pero como te decía nos vamos a quitar un poco el mal sabor este de boca vale, que nos dejan estas historias porque hoy hemos conocido los nominados a los Globos de Oro del 2023 una edición que va a significar la 80, perdona que se me corte la voz, ¿vale? Y que la tenga tan raspada, pero de verdad, o sea, es que no quería dejar de locutar el podcast. Entonces ha sido como, lo siento, Víctor, te tomas unos cuantos sorbitos de eh, café con un poquito de miel, pero tú aquí delante del micro a trabajar. Y um, lo siento de verdad, te lo juro si sí, no es mi mejor voz, pero ha sido también un esfuerzo, pero porque me parece, me encanta esto. Vale, a lo que voy. No sé, o sea, no sé si tengo que recordarte ¿vale? que la edición del año pasado sufrió una especie de no, cultura de cancelación ¿vale? y solo se nombraron los ganadores a través de las redes sociales. Y precisamente a través de Twitter es como la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha informado de los nominados a la gala que se va a celebrar el próximo martes 10 de enero del 2023. Como te digo, una gala que sí que va a ser televisada esta vez por la NBC. Obviamente vale no te voy a leer todas las nominaciones que, puede, que además te las puedes en Google. Y, pero bueno pero sí que te voy a leer algunas candidaturas que me han parecido interesantes por ejemplo, está The Mans, que es la película de Steven Spielberg sobre su, sobre su infancia está Top Gun Mavericks que es el blockbuster de Tom Cruise que ha salvado la industria del cine y la taquilla mundial este año o sea, básicamente luego te voy a contar un poco por qué Elvis, que es el biopic de Elvis Presley Tar, que es la única película así rollo de autor, de todas las que te voy a leer, y luego Avatar, The Way of the Water, que es la secuela de Avatar y que también está dirigida por James Cameron, de hecho el otro día uno de mis amigos me decía que estaba súper bien la película de Avatar, la verdad es que tengo curiosidad, bueno, eh, me parece muy curioso, vale porque el otro día leía un artículo bastante interesante en el New York Times, así, que pastel me ha quedado esto, Víctor, por favor, o sea, un tortazo en la cara, o sea, en fin, bueno, pero lo que voy... <coughs> decía una cosa muy interesante decía como que a nadie le importa actualmente el tema de los premios o sea, me pareció súper duro ¿sabes? y que básicamente al final las películas que se hacen para los Oscar que casi todas son dramas, están muy orientadas a lo que es el drama eh, no están consiguiendo éxito en taquilla y básicamente el motivo de que no estén consiguiendo este éxito unas personas dicen es como que hay, decía hecho el artículo de New York Times una cosa que me gustó mucho y es que depende a quien preguntes o sea, si preguntas a 10 personas vas a tener 10 opiniones diferentes de esto, porque no hay como un consenso, ¿vale? pero básicamente lo que decía era como que eh, o al menos la que quizás a mí me convenció un poco más es que después de COVID el mundo es como que no queremos dramas o sea, no quieres ir al cine para que te cuenten un dramón quieres ir al cine para que te cuenten en todo caso una historia épica, ¿sabes? Y luego que también nos hemos acostumbrado a ver las cosas directamente en la tele, en, en nuestra, o, con Netflix o con Apple TV o con, o con HBO, ¿sabes? Y dices, bueno, pues cuando lo saquen ya lo veré. Como que no hay ese, ese sentido de urgencia, de inmediatez que antes teníamos con el cine. Que ahora es como, bueno, mira, pues cuando llegue, llega y fuera, ¿sabes? Y lo cual, te soy sincero, es que estoy en parte de acuerdo, porque eh, nosotros llevamos sin ir al cine desde antes de la pandemia. O sea, muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Básicamente, o sea, y no lo echamos, o sea... A ver, he hecho de menos el concepto de, de ir al cine, de pillar las palomitas, pillar la, la entrada, saber que vas a estar concentrado en una película durante dos horas. Ese tipo de cosas las he hecho muchísimo de menos, ¿vale? Pero cosas que he no hecho de menos. Aquí en Estados Unidos, al menos, ir al cine ahora mismo por persona son 30 dólares. Unos 17 más impuestos de la entrada y otros 10 dólares de las palomitas. Entonces al final es como un poco como que dices... Madre mía, ¿sabes? 30 pavos por persona para ir al cine. Eso se hace muy fuerte. Ya tú imagínate ahora, ¿vale? Eh, familias completas, o sea, que llevan a sus hijos tal, o sea, no sé, o sea, creo que mmm, se, ha ido un poquito, se ha ido un poquito la pinza todo esto. Perdona que también estoy escuchando como unas interferencias luego revisaré qué ha pasado, es decir sí que he visto que eh, me han movido la la, grabado, o sea, la parte de grabación voy a revisar luego los cables rápidamente bueno, pero hay una parte que también me gusta y es que en el apartado interpretativo tenemos un duelo a mejor actriz de comedia entre Jenna Ortega por su papel de miércoles y también Selena Gómez por solo asesinatos en el edificio Zendaya vuelve a estar nominada a mejor actriz de drama por la última temporada de Euforia la banda Sheffield aparece en la categoría de Mejor Actriz de la miniserie. Por cierto, las miniseries nominadas representan la mejor categoría de todos los Globos de Oro. Te voy a decir cuáles. Están Blackbird, que es de Apple TV Plus, Monster, de Jeffrey Dahmer Story, que esa, pues, ha reventado la taquilla, o sea, la gente demente la ha visto. Yo no la he visto todavía, me da muchísimo miedo, la verdad. Esa está en Netflix, Pam and Tommy, que está en Hulu, The Dropout, que está en Hulu, y The White Lotus en HBO, que yo creo que va a ser la que se lo lleve, porque es que The White Lotus está generando muchísima conversación. No sé, me parece muy, muy interesante. Luego, en el apartado de televisión, ¿vale? cinco series dramáticas nominadas. Va a ser las siguientes. Está Better Call Saul de AMC, The Crown, que es de Netflix, House of the Dragon, que es de HBO, Ozark, que es de Netflix, y Severance, de Apple TV Plus. Severance es una fantasía, ¿vale? Si tienes Apple TV, de verdad, mírate Severance. Es brutal. Bueno, y hasta aquí. Ya está. Chimpún. Hasta mañana.